0: Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein, mehr, er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben und sagen, ich falls so wie ich das auslege, man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem und dem faul. jetzt musst du rot zeigen. Er muss, er muss, er muss einfach das zeigen. Das sein wie ein Dirigent. Ich, 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 ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt. Und da muss das rüberkommen.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erbe, dem Schiedsrichter Podcast. Mit Alex und Sla. Viel Spaß mit Colinas Erbe. Wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Mal aus dem mobilen Funkstudio von Colinas Erben. Nein, es ist das zweite Mal. Wir sind nämlich einmal schon zu einer Folge gefahren. Lieber Alex Feuerherd und damit herzlich willkommen
0: in dieser wie vielen Folge? Oh, ich habe nicht nachgeguckt. 92? Bestimmt. Oder auch nur 91. Wir haben jetzt auf jeden Fall, wir praktizieren die Van-Lösung. Wir machen das jetzt nicht mehr an zentralen Orte, <lacht> sondern wir haben uns für die Van-Lösung entschieden. Aber wir haben auch nie im Keller gesessen. Nee wir sitzen jetzt hier tatsächlich mitten in Köln, in einem Fahrzeug. In meiner alten Hut. In deiner alten Hut genau. Aber wir haben natürlich, wie sich das jetzt gehört, zur Einstimmung in der Weltmeisterschaft, wir sitzen hier beide im Schiri-Trikot. <lacht> das musste glaube ich, dem einen oder anderen nochmal erklären. Die Videoassistenten, die jetzt im Moskauer Keller sitzen. Ist es ein Keller? Das ist, glaube ich, kein Keller. Nein, das wird aber natürlich auch schon so genannt. Das ist einfach ein Studio. Ob das jetzt sich in der Kellerräumlichkeit befindet, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es gab ein Erklärvideo der FIFA, wie die Videoassistenten operieren bei der Weltmeisterschaft. Was so ihre konkreten Aufgaben sind, wie das Ganze ablaufen wird. Und man sah die da in der Schiedsrichterkluft sitzen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist ein Gag. Ne? Damit man die so erkennt, dass das halt die Videoassistenten sind, dann stellt sich raus, Kolina selbst, der Meister, hat es gesagt, die sitzen da tatsächlich in Moskau in der Schiedsrichterkluft. Das ist also kein Witz gewesen, das ist tatsächlich so. Da haben wir uns gedacht, da machen wir das auch. Die
1: Arbeitskleidung sitzt und wir sind heute am Tag vor dem, nein, es ist der Tag des Eröffnungsspiels, aber wir sind vor dem Eröffnungsspiel noch. Wir wollen also sozusagen jetzt mal beginnen mit unserer wm Berichterstattung wollen das relativ regelmäßig machen, wenn es klappt, weil wir uns gesagt haben, es euch schade, wenn die WM so an uns vorbeirauscht und wir dann irgendwann nach vier Wochen sagen, Ah, hier wisst ihr noch damals im Spiel zwischen Russland und äh, Saudi-Arabien. Nee, das machen wir diesmal nicht und wir haben uns deshalb auch dazu entschieden, die Bundesliga erstmal so ein bisschen ruhen zu
0: lassen. Das holen wir natürlich alles nach. Dann werden alle sagen, das sind dann noch olle Kamellen. Aber wir können zumindest aus der Rückrunde so ein paar Highlights mitnehmen. Natürlich ich denke so an den sogenannten Halbzeitelfmeter. Du nennst es Highlights. Ich nenne es Highlights. Andere nennen es Lowlights. Wie auch immer. An den Halbzeitelfmeter beispielsweise, den es da in Mainz gegeben hat, nicht wahr? Wir werden natürlich dann auch nochmal auf das Pokalendspiel zurückblicken. Da hat es ja auch eine mh, diskutable Entscheidung gegeben mit Unterstützung des Videoassistenten oder wo er entsprechend involviert gewesen ist. Wir können darüber reden, wie weit man mit bloßem Auge Dinge erkennen kann, die man selbst mit kalibrierten Absatzlinien kaum erkennen kann. Und solche Geschichten, das werden wir natürlich alles noch aufarbeiten, aber das rutscht jetzt nach hinten. Es sei denn, es passieren im Laufe der nächsten vier Wochen in Russland irgendwelche Dinge, wo wir sagen, das ist ja jetzt genauso gewesen wie in der Bundesliga, beispielsweise wenn es einen Halbzeitelfmeter geben sollte in Jekaterinburg, Das weiß man ja nicht, das kann ja alles sein. Ich würde es mir wünschen. Warum?
1: Ja, dann können wir darüber reden. Ich, und dann könnte man halt sagen, siehst du, passiert nicht nur in Deutschland, nicht nur in
0: Mainz, auch in Jekaterinburg. Wir sind dann sozusagen keine Kriegsgewinnler, wie man sonst immer sagt. Wir sind videoassistenten oder sowas. Dann gibt's T-Shirts. Das drucken wir uns drauf. Auf jeden Fall. Da sitzen wir auch nicht mehr in Schiedsrichtertrikots hier, sondern in, unseren, in unserem eigenen Merch. Der letzte Scheiß vom Merchandise. Dann lass uns doch mal auf die WM jetzt
1: gucken. Was Erwartest du dir denn? Wird es die große Vollkatastrophe geben, weil
0: der Videobeweis bei der WM eingesetzt wird? Ach, das weiß man natürlich vorher nie und ich finde so die ganzen Prognosen auch immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Wenn man sich anguckt, was die FIFA so vorbereitet hat, schönes Video gemacht von, ich glaube, sechs Minuten, von allen gelobt worden. Alle haben gesagt, Mensch, das hätten wir vom DFB auch gerne mal gesehen, so eine schöne Erklärung. Und wenn man sieht, dass sie sich zumindest vorgenommen haben, für deutlich mehr Transparenz zu sorgen, übrigens auch und gerade im Stadion, muss man sagen, aber auch gegenüber den, den Fernsehzuschauern, dann ist das natürlich ein Plan, von dem man nicht genau weiß, ob er aufgeht, ob die ganzen Techniks funktionieren. Natürlich sagen alle, das haben wir mal ausprobiert, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber wir wissen natürlich aus der Bundesliga, dass der Teufel bisweilen im Detail steckt. Also mal schauen, ob das alles so funktioniert. Dazu können wir nichts sagen, da können wir nur vertrauen, dass das so klappt. Aber ich bin besonders an den Punkten gespannt, zunächst mal, wie es läuft, die anders sein sollen als in der Bundesliga. Darauf werden wir sicherlich gleich noch noch kurz zu sprechen kommen. Interessant wird es natürlich auch sein, wie läuft es bei Schiedsrichtern, die die Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten überhaupt nicht gewohnt sind. Und jetzt muss man ja sagen, das ist natürlich bei den anderen Turnieren auch immer mal wieder, bei den sonstigen vorigen Turnieren auch immer schon so gewesen, dass man Schiedsrichter aus Kontinentalverbänden hat, die jetzt sonst nicht so in den ganz großen Fußball gewöhnt sind. Da hat man immer mal wieder eine wirklich sehr positive Überraschung dabei, Schiedsrichter, wo man sagt, guck mal, die pfeifen nicht dauernd Spitzenspiel und kriegen das trotzdem sehr ordentlich gewuppt. Teilweise besser als auch aus irgendwelche Spitzenschiedsrichter aus Europa. Aber für die ist das natürlich auch komplett neu. Und wir wissen natürlich, was das für eine Eingewöhnungszeit gebraucht, gerade in der, braucht, gerade in Zusammenarbeit mit, dem, mit, dem, mit den Videoassistenten. Es gibt ja auch extra Videoassistenten, die nur für diesen, für diesen Job äh, nach Moskau geflogen sind. Aus Deutschland ja bekanntlich. Bastian Dankert und Felix Zweier. und Muss man mal gucken. Also ich ähm, kann jetzt gar nicht sagen, ob ich jetzt optimistisch oder pessimistisch bin. Es wirkt schon alles ganz gut vorbereitet. Und den Rest muss die Praxis zeigen. Dann lass uns mal mit den
1: beiden deutschen Video-Operatoren, nee, Videoassistenten sind sie, ja? Man muss ja bei dem Wording mal aufpassen, ne? Also, Videoassistenten. Die beiden, war das für dich? Eine Entscheidung, die dich überrascht hat, dass es ausgerechnet die beiden getroffen hat, weil es sind ja nicht die beiden, die die meisten Einsätze hatten. Das sind ja mehr so die, ich sag mal, die Altgedienten, die nicht mehr in der Liga pfeifen, ähm, Perl und äh, Stark, die besonders oft im Einsatz waren in der Bundesliga, also die meiste Erfahrung eigentlich gehabt hätten. Und man hat jetzt aber zwei Schiedsrichter genommen, die auch noch aktiv sind, die aber, weil sie aktiv sind, natürlich
0: nicht so viele Einsätze hatten. Das stimmt natürlich muss mich gerade mal kurz entschuldigen oder um Entschuldigung bitten, um genau zu sein. Ich bin immer noch erkältet, Stimme ist etwas belegt. Das heißt, wenn ich hier husten muss, kann ich das gerade leider nicht ändern. Es gibt eine klare Vorgabe der FIFA, was die Videoassistenten betrifft. Das müssen aktuelle FIFA-Schiedsrichter sein. Und damit sind Jochen Dres, Wolfgang Stark und Günter Perl ausgeschieden aus dem Kreis der Kandidaten. Das sind die drei, die die meisten Einsätze als Videoassistenten hatten. Also die drei ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter. Ist das denn sinnvoll so? Das ist eine gute Frage. Also normalerweise würde ich eigentlich sagen, man sollte nach Erfahrung gehen. Das heißt, diejenigen, die die meiste Erfahrung haben in den Geschäften, das wären dann die drei gewesen oder das wären dann wenn Falle des DFB zwei von den dreien gewesen, hätte man durchaus berufen können. Denn die müssen ja nicht auf dem Platz agieren. Die sind ja nicht dafür vorgesehen, zunächst mal irgendwo einzuspringen, wenn irgendwelche Schiedsrichter ausfallen. Insofern ist eigentlich nicht so ganz einzusehen, finde ich. Warum es nun ausgerechnet, welche sein müssen, die aktuelle FIFA-Schiedsrichter sind? Und vor allen Dingen in der Begründung bei der Auswahl hieß oh. es
1: dann, ja, Zweier und hat seien ja besonders erfahren. Da habe ich mich gewundert und habe dann ein bisschen geguckt. Der Hintergrund ist, dass die beiden auch schon seit Monaten zusammen mit der FIFA arbeiten. Also die haben ja international zusammengearbeitet, um diese WM schon vorzubereiten, weil denen ja auch klar ist, die Anforderungen an die Videoassistenten
0: sind größer als die, äh, die in der Bundesliga waren. Natürlich, und diese Vorbereitungsseminare, die es gegeben hat von der FIFA, das ist vollkommen logisch, dass natürlich diejenigen daran teilnehmen, die dann bei der WM auch zum Einsatz kommen. Das hätte man aber natürlich auch mit Wolfgang Stark, Jochen Dres oder Günther Perl machen können. Die wären ja sicherlich auch bereit gewesen, da mal hinzufahren, auch um den Preis, dass sie dann in der Bundesliga mal nicht eingesetzt werden können. Aber unabhängig davon, die kennen natürlich auch das Geschäft hat und Zweier, die wissen, wie es bei der FIFA abläuft. Gut, das wissen die anderen zumindest zum Teil äh, auch. Wolfgang Stark ist ja auch langjähriger FIFA-Schiedsrichter gewesen. Ähm, aber ich denke, die beiden werden den Job schon gut machen. Und aus den anderen Ländern sind bei diesen 13 spezialisierten Videoassistenten sind auch ausschließlich Leute dabei, die Erfahrung mit dem Geschäft haben. Logisch. Und wie ist das mit den Operatoren, die dabei sind? Sind die auch aus Deutschland mitgekommen? Die sind teilweise auch aus Deutschland mitgekommen. Die werden ja nicht von der FIFA selbst gestellt, muss man sagen. Die werden in der Bundesliga ja auch nicht vom DFB gestellt, sondern von der Anbieterfirma, in dem Fall Hawkeye. Und so ist es tatsächlich auch in Russland, auch in Moskau. Die Operatoren kommen alle von der Firma Hawkeye. Und dazu muss man sagen, da sind auch Leute dabei, die in der Bundesliga amtieren, nicht ausschließlich, ich muss übrigens umgekehrt auch sagen, dass auch in der Bundesliga Operatoren eingesetzt werden, die nicht aus Deutschland kommen, sondern beispielsweise aus England. <lacht> Hawkeye ist eine internationale Firma. Und ich glaube auch aus Frankreich war doch einer, als wir damals ja. da diese Führung gemacht haben. Da war da, glaube ich, ein junger Franzose dabei. Genau, das ist der sozusagen der der Chef der Operatoren ähm, in der Bundesliga. Der ist jetzt in Moskau nachweislich auch mit dabei, ganz genau. Andere auch. Und die wird werden, wie gesagt, von dieser Firma Hawkeye gestellt, die eben zuständig ist in Russland sowohl für die Torlinientechnologie als auch für alles, was sich rund um diese Videoassistenten bewegt. Dann lass uns mal durchzählen. Wenn
1: wir jetzt so ein normales Spiel, nein, wenn wir ein Fußballspiel bei der WM haben, die sind ja die sind ja alle gleich dann organisiert. Gibt mir die unnormalen Spiele, genau. <lacht> dann haben wir ja ein riesiges Schiedsrichterteam. Wir haben einen Hauptschiedsrichter, wir haben zwei Schiedsrichterassistenten, wir haben zwei Torrichter und wir haben den vierten Offiziellen.
0: Das sind schon mal sechs zusammen. Das sind wir noch, soweit sind wir es noch gewöhnt.
1: Dadurch ne, bis auf die Torrichter.
0: Ja, wobei bei Spielen der FIFA ja auch schon früher Torrichter dabei gewesen sind. Ne? Dann hast du wie viel Videoassistenten? Vier. Es gibt vier Videoassistenten. Genau, es gibt einen Hauptvideoassistenten wie in der Bundesliga auch. Dann gibt es einen den ersten Assistenten des Videoassistenten. Die Abkürzung ist Ah, ab der berühmte videoassistent Videoassistentassistent. Der berühmte Butros Butros Gali, ganz genau. <lacht> die englische Abkürzung ist AVAR. Avar sozusagen. Wir haben also nochmal Ava. drei Avatare, oh. die so könnte man sie nennen, genau. Der erste Assistent des Videoassistenten ist dafür da, dazu da, das Spiel weiter zu verfolgen, wenn gerade ein sogenannter Videobeweis läuft. Der zweite Videoassistent, Assistent, ist ausschließlich dafür da, auf Abseits zu achten. Der ist quasi auf Abseits nochmal spezialisiert, Stichwort kalibrierte Linien und sowas. Der die dritte, funktionieren da? Gleich. Der dritte Videoassistent, Assistent ist dazu da, den ersten Videoassistenten, also den Hauptvideoassistenten, zu unterstützen bei der Entscheidungsfindung. Der dritte Videoassistent Assistent ist also im Grunde genommen, hat letztlich die Funktion so ein bisschen die, in der Hauptsache, die der Videoassistent Assistent in der Bundesliga hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Also es gibt insgesamt tatsächlich vier. So sechs plus vier sind zehn, aber zu einer Fußballmannschaft gehören bekanntlich elf. Also gibt es auch noch einen elften Akteur in der ganzen Mannschaft, und das ist jemand, den ich, also ich nenne den Begriff jetzt mal, den nenne ich einfach mal Tablet Tabletman. Tabletman und Ava. Tabletman und Ava, genau. Tablet Man ist jemand, der mit dem, dem Tablet in diesem Studio steht und ähm, dieses Tablet benutzen soll, benutzen wird. So hat es die FIFA angekündigt. Ich habe ein Tablet und ich werde es benutzen. <lacht> genau. Der das Tablet dazu benutzt, beispielsweise den Rundfunk- und Fernsehanstalten, die... Sagen wir mal Kernaussagen in der Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistenten zu kommunizieren. Also denen quasi die Entscheidungsfindung und dann auch die endgültige Entscheidung mitzuteilen, denen also zu begründen, warum da gerade was passiert ist. Das soll immer entsprechend zeitnah geschehen. Der kann auch auf Bilder zugreifen und dabei kann, ich glaube, das ist auch derjenige, der dafür sorgt, oder der entscheidet, welche Bilder dann der Fernsehzuschauer während des, des Reviews auf dem Bildschirm, auf dem Fernsehbildschirm zu sehen bekommt und auch entscheidet, was anschließend, welche Perspektive anschließend auf der Videowand im Stadion zu sehen sein wird. Das ist Tabletman, der also quasi so ein bisschen so der der Mittelsmann ist, kann man sagen. Der Mittelsmann ist zwischen ähm, dem Videostudio in Moskau und dem dem Fußballplatz, also quasi zwischen dem Videoassistenten und dem Schiedsrichter nochmal und dem und dem Publikum natürlich insbesondere und den Sendeanstalten, Also der ja, es ist, ist hat quasi so ein bisschen die doch irgendwo auch Supervisor-Funktion, auch wenn er offiziell, glaube ich, nicht so heißt. Großes Team auf jeden Fall. Also
1: wir haben jetzt elf Spieler auf dem Platz von jeder Mannschaft und noch elf, die sich darum kümmern, dass alle
0: Regeln ordentlich befolgt werden. Und wir haben dann noch vier Operatoren. Da die aber nicht zum Fußballverband gehören, nehmen wir die raus. Aber die sitzen auch noch damit. Und das sind diejenigen, diese vier Operatoren, wie in der Bundesliga auch, die eben dafür sorgen, dass die günstigsten Kameraperspektiven ausgewählt werden. Operator... Genau. Information, <lacht> altes schönes Lied. Ja, das
1: finde ich ja ganz geil. Also 15 Leute im Prinzip, die sich darum kümmern, dass diese Videobeweisnummer vollkommen funktioniert. Da hat sich die FIFA sozusagen noch mehr Manpower dann dazu geholt, damit das besser abläuft. Jetzt hast du ein Stichwort eben schon mal nach hinten geschoben, das greife ich jetzt wieder auf, die berühmten kalibrierten Linien, die in der Bundesliga nicht funktionieren. Hast du Hoffnung, dass das in Russland
0: besser läuft? Ja, da kann man ja auch nur von den offiziellen Angaben ausgehen. Die FIFA sagt, sie habe es jetzt zertifiziert. Das ist ja die Voraussetzung, die der DFB und die DFL gerne haben wollten. Ohne Zertifikat läuft gar nichts. So ist das. Es muss alles geprüft und abgenommen sein. Da wurde gesagt, da sei alles, da, da stimme jetzt alles und da werde alles entsprechend kalibriert in den Stadien. Das bedingt ja natürlich auch setzt ja voraus dass das mit den Kameras im Stadion natürlich abgeglichen werden, dass das auch alles quasi zentimetergenau oder möglichst zentimetergenau funktioniert. Und uns wurde versprochen zumindest. Natürlich, das war in der Bundesliga auch so. Also schauen wir mal, ob es funktioniert, dass diese kalibrierten Abseitslinien jetzt funktionieren. Und deswegen, wie gesagt, gibt es auch einen eigenen Videoassistenten, Assistenten dafür, der sich jetzt nochmal genau darum kümmert, das entsprechend festzustellen. Denn das ist natürlich alles nicht so einfach, denn du musst natürlich wenn du so eine Abseitssituation beurteilst, dann auch erstmal rausfinden, was sind denn überhaupt die maßgeblichen Körperteile, wenn es knapp werden sollte. Mhm. Ja, und da haben wir auch solche heiklen Punkte. Das wird immer wieder auf Twitter angesprochen. Die Leute sagen, ja gut, mit kalibrierten Linien, das klingt erstmal nach, nach viel Objektivität. Aber was ist denn beispielsweise, das Bild ist ja nur zweidimensional, also was ist beispielsweise, wenn ein Körperteil so nach vorne ragt, der jetzt eben gerade nicht die Fußspitze ist. Ne? Die Linien werden ja im Fernsehen klassischerweise bei der Fußspitze gezogen, an der entsprechenden Stelle, also beim entsprechenden Spieler besser gesagt. Was ist, wenn der den Oberkörper nach vorne gebeugt hat? Der zählt ja sozusagen mit, kann man das erkennen auf einem zweidimensionalen Bild? Da ist mir mal erklärt worden von Operatoren in Deutschland, da wird dann das Lot gefällt, falls du dich noch aus deiner mhm. Schulzeit an Mathe erinnern kannst. Dunkel, aber ja. Ich habe auch mal so ein Bild gesehen tatsächlich, wo in einer entsprechenden Situation das Lot gefällt worden ist. Das sah für mich auch alles ähm, sehr schlüssig aus. Wenn du mich aber fragen würdest, wenn du mir so ein Bild geben würdest, wo die Linien schon alle prima eingezeichnet sind, sagt so und jetzt musst du das Lot fällen, um das endgültig zu justieren. Das könnte ich nicht, weil ich gar nicht wüsste, aus welchem Winkel man das tut. Offenbar mit technischer Unterstützung können andere das. Das kann ich aber auch nur, nur hoffen und auch nur annehmen. Aber, wie gesagt, uns wurde versprochen, mit diesen kalibrierten Absatzlinien, sagen wir mal realistischerweise, ist man sehr nah an einer wirklich ganz objektiven Beurteilung dran. Dass es dann immer noch passieren kann, dass das irgendwie um... Wenige Milli oder Zentimeter auseinanderliegt. Dass irgendwie Leute, irgendwelche Leute es gibt, die sagen so, und jetzt gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Und jetzt fällen wir mal das Lot und stellen mhm. fest, das hat jetzt doch nicht gestimmt. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Und ich vermute auch, dass gerade wenn man es zweidimensional macht, dass das äh, nicht ohne weiteres zu regeln ist. Eine Sache kommt noch dazu, die anders als in der Bundesliga, auch das wurde von der FIFA angekündigt, es wird in jedem Stadion zwei spez spezielle Abseitskameras geben. Da stelle ich mir so vor, dass das mobile Kameras sind, die quasi immer so mitfahren auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Also nochmal für zwei zusätzliche Perspektiven sorgen, in jeder Spielfeldhälfte, die es in der Bundesliga nicht gibt. Da hast du ja dann in, entsprechend die Kamera auf der Torlinie, mit die dann ein Bild liefert oder eben von der Mittellinie so. Und wir wissen, dass es eben sein kann, dass eine Perspektive sehr stark verzerrt und es eben sehr schwierig macht, gerade ohne kalibrierte Linien, so eine Abseitsstellung überhaupt zu erkennen oder eben zu beurteilen, ob eine vorliegt. Aber dann ist ja wieder die Position des
1: Assistenten schwierig, weil der läuft ja immer vor der Kamera rum.
0: Die dürfte dann doch etwas erhöht sein, nehme ich zumindest an, dass es so ist. Dazu muss man auch sagen, diese beiden Kameraperspektiven werden, zwar so hat es die FIFA zumindest bekannt gegeben, nicht im Fernsehen zu sehen sein. Alle anderen Kameraperspektiven Aha, sind wie in der nein. Bundesliga auch identisch mit denen, die der Fernsehzuschauer auch hat. Das sind einfach exakt die gleichen Bilder. Die Bilder der beiden Abseitskameras, so hieß es zumindest im Vorfeld, stehen nur den Videoassistenten zur Verfügung. So war die Ansage. Da wird Transparenz also wieder großgeschrieben. Ja, ich kann in dem Fall auch nicht ganz verstehen, warum man es nicht einfach mitzeigt. Kann aber natürlich auch sein, das möchte ich gar nicht ausschließen. Wenn die jetzt irgendwie nach einer Torerzielung feststellen, da liegt eine Abseitsposition vor... Und die mobile Abseitskamera liefert das entscheidende Bild. Dann ist es ja das, was im Stadion gezeigt werden soll. Da müssen wir auch gleich noch drüber reden, wie das mit den Bildern im Stadion ist. Dann gehe ich auch davon aus, dass man sie gezeigt bekommt. Aber grundsätzlich heißt es, das seien nicht die, die den Fernsehanstalten zur Verfügung stehen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen, die dann in den
1: nächsten paar Wochen dann auf jeden Fall ja geklärt werden. Oder neue Fragezeichen werden sich auch auftun in den nächsten Wochen, da bin ich mir auch sicher. Was wir aber wissen ist, dass im Stadion, was es gerade angedeutet, jetzt auch Bilder zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt ja, die WM-Stadien müssen über Leinwände, äh, ja, Leinwände verfügen, die da die richtige Qualität haben und es muss ja auch eine technische Überlegung geben, wie man das reinbringt ins Stadion. Und dafür ist dann Tabletman
0: zuständig. Dafür ist meines Wissens Tabletman zuständig, ganz genau. Grundsätzlich soll es wohl so sein, dass also Punkt eins die Zuschauer werden zunächst mal informiert, schriftlich informiert, auf diesen Videowänden, dass gerade ein Videobeweis läuft. Im Idealfall steht da auch schon dabei, was da eigentlich gerade geprüft wird.
1: Also die FIFA hat ein super Portal, finde ich, gemacht äh, auf ihrer Seite, wo man das wirklich sich schon mal ganz gut anschauen kann. Da gibt es dann auch Interviews zum Beispiel mit Felix Zweier, wo man dann auch mal hört, dass er ganz gut Englisch sprechen kann. Ja. Ähm, und dann wird auch schon gezeigt, wie man sich die, wie die Bilder dann aufgeteilt werden sollen kann man sich vielleicht auch einfach mal angucken, um dann abzugleichen, ob das dann auch wirklich so gehandhabt wird oder nicht. Also da ist ja die Idee, dass man äh, dann immer das Spielfeld sieht, man sieht den Schiedsrichter, man sieht den Videoassistentenraum, damit auch jedem Zuschauer
0: klar ist: Ah, okay, die arbeiten gerade. Genau, so ein bisschen wie so ähnlich wie in der Bundesliga natürlich auch. Und aber zudem im Stadion soll zu den schriftlichen Informationen, dass da gerade der Videobeweis läuft und woraufhin worauf geprüft wird überhaupt, soll dann eben später auch noch also später heißt nach, ich glaube nach, äh, nach, dem, nach der getroffenen Entscheidung, so hieß es, die entscheidende Kameraperspektive, vielleicht sind es dann auch mal mehr, aber es war von einer Perspektive die Rede, diese Kameraperspektive soll dann gezeigt werden, aus der hervorgeht, warum die Entscheidung gerade so getroffen worden ist, wie sie getroffen worden ist. Sprich, unabhängig egal ob jetzt die Entscheidung des Schiedsrichters korrigiert wurde, dann muss ja gezeigt werden, wo der Fehler lag sozusagen, oder ob sie Bestand behält, dann wird man zeigen, okay, wir haben es geprüft und wir haben gesehen, die Entscheidung war richtig, warum sehen wir jetzt hier. Das soll im Stadion gezeigt werden, wie gesagt, nach der getroffenen Entscheidung. Im Fernsehen, auch das ist neu, im Fernsehen soll, während dieser sogenannte Videobeweis läuft, sollen exakt die Bilder zu sehen sein, die der Schiedsrichter auch gezeigt bekommt. Ne? Und das der steht da ja vor seinem, vor seinem Monitor, also wir reden vom Review jetzt, muss man sagen, nicht von dem... Ähm, nicht von der einfachen Unterhaltung, von dem, von dem Check, den er da mit seinem Videoassistenten ähm, gerade betreibt. Die Bilder, die der zu sehen bekommt auf seinem Monitor, sollen dann auch diejenigen sein, die im Fernsehen zu sehen sind. Das wird im Stadion anders sein. Da zeigt man, wie gesagt, hinterher nur die entscheidende Kameraperspektive. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für sinnvoll. Denn die müssen schon, also wenn ich jetzt sage, die müssen in Ruhe ihre Entscheidung treffen können, die, die, die Schiedsrichter, wenn sie da beim Review sind, bei diesem sogenannten On-Field-Review, also da draußen in dieser Review-Area. Ruhe haben die natürlich auch so nicht, wenn da alle toben, das ist vollkommen klar. Aber die Vorstellung, da flimmern jetzt gerade die Bilder noch über die Stadionleinwand und die lösen ja auch Reaktionen bei den Zuschauern aus. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, das, das zu machen. Das tut man deswegen auch nicht. Und das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, auch richtig. Aber dass man hinterher den Zuschauern zeigt, so und so ist es gewesen, erstmal eine gute Sache. Es ist aber auch ein Wagnis. Und ich meine das jetzt gar nicht in erster Linie deshalb, weil man nicht weiß, ob es technisch funktioniert oder ob nicht doch mal irgendwie was schief läuft, weil das irgendwie technisch nicht funktioniert oder der Tablet-Man irgendwie konfus wird oder was weiß ich, sondern das ist natürlich auch, stell dir vor, da muss man sagen, man kann ja von Wolfram Eilenberger <lacht> Verzeihung, man kann ja von Wolfram Eilenberger halten, was man will, aber hat er wirklich einen Punkt gehabt im, im Kicker-Interview. Der hat gesagt, das ist natürlich ein Wagnis. Man stelle sich mal vor, das WM-Endspiel lautet England gegen Argentinien. Und dann hast du so eine Situation, kurz vor Schluss, wie im DFB-Pokalfinale. diese Situation damit Kevin Prince-Boateng gegen Gravi Martinez. Und der Schiedsrichter geht raus, es steht äh, 2 zu 1, Schiedsrichter geht raus, guckt es an und kommt zurück und gibt keinen Strafstoß, was dann im Stadion los ist. Man muss sagen, ja gut, so, das ist, ist dann der Preis der Transparenz, aber da habe ich spontan auch gedacht, ja, das, äh, das wird dann nicht so lustig werden, klar. Aber andererseits ist es ja eine Forderung, die wir die ganze Zeit gestellt
1: haben, dass vor allen Dingen der Zuschauer <lacht> im Stadion beim Videobeweis mehr mitgenommen werden sollte und
0: da ist das ja eigentlich erstmal der richtige Ansatz. Darüber muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Und das ist, ist auch, äh, alle Leute, mit denen er spricht, übrigens auch aus der Schiedsrichtergilde, sagen, das Image des, des äh, sogenannten Videobeweises ist nicht wirklich das Beste, also muss man eigentlich dazu übergehen, da eben für mehr Transparenz zu sorgen. Das hat sich inzwischen auch durchgesetzt. Ich möchte noch kurz eine Anmerkung, weil ich jetzt schon ein paar Mal ein sogenannter Videobeweis gesagt habe. Ich denke so, auch weil man ja ständig, wie bei, ne, man ist ja auch beim Schreiben ständig äh, gezwungen, mal den Thesaurus von Word zu benutzen. Insofern, ähm, ich saurus von Word. Ja, also der nach den Synonymen sucht. Mhm. Möchte ich auch nicht die ganze Zeit immer nur Videoassistent sagen. Manchmal ist das auch sprachlich schwierig zu erfassen. Dass das eben nicht immer ein Beweis ist, gerade wenn wir uns in irgendwelchen Graubereichen bewegen, ist, glaube ich, längst klar geworden. Insofern ist der Begriff, da haben die Kritiker natürlich auch vollkommen recht, letztlich oft irreführend. Wenn du nicht eine Schwarz-Weiß-Situation hast, wie Torerzählung, ja, nein. Innerhalb, außerhalb, etc., dann hast du nicht unbedingt eine Beweisführung, sondern dann hast du allenfalls Indizien und die bedürfen dann einer Beurteilung. Da ist von einem Beweis, kann man von einem Beweis im klassischen Sinne nicht reden. Insofern daher sogenannter Videobeweis, aber völlig einmodten möchte ich diese Begrifflichkeit auch nicht. Wir haben ja ähm, selbstbewusste, souveräne und kenntnisreiche Hörerinnen und Hörer, die auch wissen, wie man mit dem Begriff umzugehen hat.
1: Sogenannte Fans, sogenannter Videobeweis, wieder was gelernt. Sogenannte Autonome. <lacht> Ja, ähm, was was ja auch spannend wird, ist ja die Kommunikation zwischen den Leuten, die da jetzt zusammenarbeiten. Die Dienstsprache ist Englisch. Ich kann Englisch, du kannst auch Englisch. Aber eine Fußballsprache zu finden, die alle gleich verstehen, das ist nicht ohne. Also die müssen ja auch das, was zwischendurch ja auch mal dann die Überlegung war. Ich erinnere mich so nach der halbserie, wo dann mal... Ja, auch zurückgeguckt auf die Videobeweisgeschichte, dass man sich Code Wörter überlegen müsste, damit die Kommunikation auch schneller ist. Weißt du da was, was die sich da überlegt haben, damit die Kommunikation zwischen Operatoren, Videoassistenten, Schiedsrichterassistenten, Schiedsrichtern, also es ist ja auch ein Riesenteam, was sich unterhält. Hm.
0: In der Tat. Was ich sicher weiß, ist, dass die FIFA sich überlegt hat, Teams zusammenzustellen, auch nach Kriterien wie gemeinsame Sprache. Also, das heißt, es kann auch ein französisches Team geben. Es könnte auch Oder ein, ein deutsches Team. Sicher, also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, da pfeift Felix Brüch. Der hat natürlich um, um sich herum alles, was auf dem Feld sich dann bewegt, außer dem vierten Offiziellen, der nicht, aber alle anderen äh, kommen auch aus Deutschland. Die beiden Assistenten, die beiden ähm, Torrichter sind zu sein, gehören zu seinem Team, dieser vierte Offizieller nicht. Und dann hast du vielleicht vielleicht noch, das ist nicht unbedingt sicher, kann man auch gleich noch was dazu sagen, hast du möglicherweise Bastian Dankert und Felix Zweier beide noch im Einsatz im Videoassistenten-Team. Ja. Ähm, Brauchst du dich noch zwar weiter? Das sind dann schon mal keine Deutschen mehr. Also ein rein, also ein Team, das jetzt ausschließlich aus Leuten besteht, die die Landessprache können, wird man nicht zusammen bekommen. Kurze Zwischenfrage noch. Tablet Man, ist der von Hawkeye oder ist der von der FIFA? Der ist von der FIFA. Okay. Der ist von der FIFA. Das ist auch ein Schiedsrichter? Da bin ich mir nicht so sicher. Also wie ich es verstanden habe, ist es nicht zwingend ein Schiedsrichter, der das macht. Nee, sondern das ist dann eher ein spezialisierter Mitarbeiter der FIFA. Das, ähm, klang für mich jetzt nicht, nicht so, dass da die Schiedsrichter auch noch dafür abgestellt werden sondern, wie gesagt, ein FIFA-Funktionär. Der dann die speziell wichtigen Fähigkeiten hat, die halt Tablet Man haben muss. Genau. So werden die
1: entsprechend geschult worden sein. Ich, ich ne stelle mir, stell mir die alle so ein Superheldenkostüm jetzt vor. Tablet
0: Man, Four Operators. Und so wie die Videoassistenten im Schiedsrichtertrikot davor sitzen, hat er ja bestimmt auch diesen grünen FIFA-Anzug an der Tablet Man, ne? Irgend so ein Umhang. Es ist sehr warm hier im Auto, deswegen kommen diese Gedanken. Entschuldigt, bitte. Also, wie gesagt, es soll, diese Teams sollen auch nach auch den Kriterien zusammengestellt sein, welche, auf welche gemeinsame Sprache kommen sie. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sich das immer so durchhalten lassen wird. Ich war beispielsweise schon überrascht, dass es jetzt bei der Einteilung, bei der Ansetzung des Schiedsrichters für das Eröffnungsspiel, Nestor Pitana aus Argentinien, nicht so ist, dass der Hauptvideoassistent auch der Argentinier ist, der im Team ist, sondern dass es ein Italiener ist. So ist ne? Nestor Pitana kommt aus Argentinien, das heißt, seine Hauptsprache ist Spanisch. Spanisch. Genau. Dann hast du einen Italiener, dessen Hauptsprache ist Italienisch. Gut, Klaas. Danke. Das sind beides romanische Sprachen. Insofern, vielleicht kann der auch ein bisschen Spanisch oder so, aber nein, Scherz beiseite, die müssen sich natürlich dann im Zweifelsfall auf Englisch unterhalten oder in der Sprache, die sie alle irgendwie am besten können. Natürlich ist es so, dass die Gefahr von Missverständnissen immer steigt, wenn man eine Fremdsprache dann sprechen muss. Gehe aber auch davon aus, dass die vorher eine Schulung durchlaufen haben, bei der ihnen deutlich gemacht worden ist, was möglicherweise welche Keywords verwendet werden sollen in der Kommunikation zum Beispiel, ob eine rote Karte gezeigt wird. Ob die dann jetzt irgendwie Red, Red, Red sagen, also die muss dazu sagen, gerade die Schiedsrichterassistenten sind immer gehalten, nicht nur einmal zu sagen, was sie gerne hätten, sondern das mehrfach zu sagen, um die Gefahr der Missverständnisse auch äh, zu vermeiden. Da wird es aber schon sicherlich Schulungen gegeben haben, in denen die darauf getrimmt worden sind, bestimmte Schlüsselwörter eben zu benutzen, bestimmte Begrifflichkeiten zu benutzen, die natürlich auch möglichst kurz und knackig sind. Damit es eben nicht dazu kommt, dass viel Zeit vergeudet wird und damit die Gefahr möglichst gering gehalten wird, dass es eben zu Missverständnissen kommt. Aber logischerweise kann man das nicht ausschließen, wenn da Leute sitzen, die eben das nicht alle als Muttersprache haben, ist doch klar. Also Kommunikation könnte ein Problem werden,
1: dann die Teamzusammensetzung könnte ein Problem werden, auch dass da jetzt ein Team so zusammenarbeitet, wie es unter... Ja, wirklich fordernden Bedingungen noch nie passiert ist. Das ist ja auch das, was die Bundesliga-Schiedsrichter uns immer erzählt haben. Naja, wir haben das immer offline getestet, aber wir wissen nicht, wie es funktioniert. Das wird auch bei dieser WM ein Problem sein. Wir wissen nicht, ob die Technik funktioniert. Also man hat sich da jetzt ja eine technische Infrastruktur aufgebaut, die aber unter wirklichen Spielbedingungen auch noch nie so getestet wurde. Klar, es gab beim Confed Cup da schon Tests, aber wir wissen auch alle, das ist nicht so gut gelaufen.
0: Insgesamt ist der Videobeweis ein großes Wagnis. Und das bei einem, beim wichtigsten Fußballturnier der Welt, muss man sagen. Ich meine, es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Neuerungen, die zur Weltmeisterschaft eingeführt worden sind. Regeländerungen beispielsweise. Es ist eigentlich immer so gewesen, dass die Regeländerungen weltweit quasi zum 1. Juli in Kraft gesetzt worden sind. Wenn aber ein großes Turnier vorher war, haben sie immer dann schon gegolten. Gut, das sind dann oft eher kleinere Änderungen. Kein Schiedsrichter hat ein Problem damit, dass der Anschluss jetzt nach hinten ausgeführt werden darf. Ne, Das ist überhaupt nicht das Problem. So war ja vor zwei Jahren beim... Oder die Rückpassregel. oder Ja, da, da, ist es schon, da ist es schon was anderes. Ne? Ähm, ja, aber ich
1: meine, da ist dann die die Technik nur der
0: Spieler auch vor allen
1: Dingen im Vordergrund und ja. nicht wirklich äh, digitale Technik.
0: Ja, oder die ganze Änderung in, in puncto Umgang mit Notbremsen. Also wann gibt es nur noch eine gelbe Karte, wann gibt es eine rote Karte? Also sowas. Wie gesagt, Änderungen, soweit so sie halt in, in geraden Jahren eingeführt wurden, sind immer schon bei den großen Turnieren getestet worden. Allerdings muss man, glaube ich, schon sagen, jetzt die Nummer mit den Videoassistenten ist noch mal eine völlig andere, hat nochmal eine völlig andere Dimension. Hast alles genannt, warum das so ist, das muss jetzt alles erstmal funktionieren. Da springen jetzt viele Leute bei aller Vorbereitung natürlich ins kalte Wasser. Sicher ist es so, dass Felix Brüch, wenn er pfeift oder auch die Schiedsrichter aus den anderen Verbänden, die das schon kennen, diese Zusammenarbeit mit den Videoassistenten, sich im Zweifelsfalle Leichter tun werden als diejenigen, die es noch gar nicht kennen, die jetzt nur diese relativ knappe Vorbereitungszeit gehabt haben. Natürlich ist es an der Stelle dann fehleranfälliger. Ne? Dann kann man, könnte man natürlich theoretisch argumentieren, na ja, gut, aber dafür haben jetzt aber die Schiedsrichter aus den Verbänden, in denen jetzt nicht unbedingt Spitzenfußball gespielt wird, auch die Möglichkeiten, einen Videoassistenten zur Seite gestellt zu bekommen, der seinerseits wiederum dafür da ist, möglicherweise eklatante Fehlentscheidungen verhindern zu können.
1: Mhm.
0: Natürlich setzt das voraus, dass die Kommunikation einigermaßen reibungslos funktioniert und die Schiedsrichter auch in der Lage sind, das umzusetzen. Wir haben beim Confed Cup ja gesehen, dass es eben auch zu Missverständnissen gekommen ist. Da kriegt ein Spieler eine Karte, so, und dann kriegt es erst, kriegt sie erstmal der falsche. Und dann kriegt der falsche Spieler die falsche Farbe bis der richtige Spieler die richtige Farbe bekommt. Das war ein, ein großes Durcheinander bei Deutschland gegen was, gegen, was war das Spiel? Gegen Kamerun, was glaube ich, ne? Wo es dieses, dieses bunte Durcheinander gab. Aber gut, das, das liegt in der Natur der Sache und gut vorbereitet wirkt alles auf mich nach außen. Sehr professionell, auch wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit dem eigenen Portal. Ob es dann in der Praxis auch standhält, werden wir möglicherweise schon heute ansehen. Interessant ist sicherlich. Das ist anders als vor vier Jahren. Die, die FIFA mit sich mit der Schiedsrichteransetzung fürs Eröffnungsspiel schon ähm, wie soll ich sagen, also geht nicht dieses Wagnis ein wie vor vier Jahren. Damals war es nicht Shimura, der gefiffen hat. Ein Mann aus China, glaube ich, oder war Japan? Nee, Japan, glaube ich. Japan, ja.
1: der noch nicht so die ja. riesengroße Erfahrung hatte und der dann das Eröffnungsspiel bekam. Brasilien gegen Kroatien.
0: Okay. Brasilien hat von dieser Schiedsrichteransetzung eher profitiert. Na sicher, weil es einen Strafstoß gegeben hat, von dem man zumindest sagen muss, dass ihn nicht jeder Schiedsrichter pfeift. Also ein, äh, ein Soft-Penalty, wie man auf Englisch sagen würde.
1: Und da haben wir ja in den letzten Jahren, bei den letzten Weltmeisterschaften immer wieder Beispiele gehabt. Leider, da muss man auch dieses Jahr bestimmt wieder sehr genau hinschauen. Also gerade das... Russland mit Sicherheit ein großes Interesse daran hat, dass diese Mannschaft wenigstens ins Achtel, besser noch ins Viertelfinale kommt. Und wir wissen auch alle, dass es in diesem Sport Korruption und Druck und alles Mögliche gibt. Also da wird man ganz genau hinschauen müssen. Aber du sagst, der Schiedsrichter, der da jetzt angesetzt wurde, der ist schon so erfahren, der hat schon so viele Spiele gemacht, da würde es dich wundern, wenn der jetzt auf einmal
0: Saudi-Arabien aus dem Spiel pfeift. Ja, Nestor Pitana aus Argentinien ist ein sehr erfahrener Mann, ist auch nicht sein erstes großes Turnier, nicht sein erstes großes Spiel, das er pfeift. Der stellt auch was da, der Mann, muss man sagen, Das ist so ein also Berlin würde man sagen, als ein Pumper. Er ist sehr groß, sehr breitschultrig, sehr erfahren, sehr resolut auch im Umgang mit den Spielern. Also jemand, da muss man man kann es ja immer nur in der, zunächst in der Theorie formulieren. Also das ist für ein Eröffnungsspiegel so einzuschicken, das ist schon ein Hochkaräter. Ne? Der steht irgendwelchen europäischen Spitzenschiedsrichtern Spitzen in gar nichts nach. Also was die Voraussetzung betrifft, ist es wirklich ideal, ob der dann auch gut pfeift, dass, ob er das nachher wirklich vernünftig hinkriegt. Klar, muss man sehen, das gilt ja dafür, oder würde für Felix Brüch genauso gelten. Aber da hat man schon mal noch ein ganz, andere, ganz anderes Register gezogen, als das vor vier Jahren der Fall gewesen ist. Daran sollte es diesmal eigentlich nicht scheitern. Wollen wir es hoffen. Das werden wir natürlich dann in den nächsten
1: Tagen ähm, nochmal besprechen. Das sollte jetzt ja auch heute erstmal nur der erste Aufgalopp sein. Wir wollen sagen, wir sind wieder da. Wir kommen jetzt öfter, hoffentlich. Von dir wird man aber auch an anderer Stelle natürlich noch was lesen und hören. Du bist zum Beispiel ähm, weiter bei NTV mhm. mit deiner Kolumne gimmex-web.de. Wenn was passiert, auch immer. Dann dazu bei Deutschlandfunk
0: Nova immer nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Genau, so ist die Vereinbarung. Zunächst mal bezogen auf die Gruppenspiele logischerweise. Weiter muss man das später sehen. Immer am Tag nach dem Spiel der deutschen Mannschaft, in der Regel morgens um 10.07 Uhr. Ich glaube, an dem einen Sonntag ist es dann mal 12.07 Uhr oder so. Während so fünf Minuten wird werden sein wird's um die Schiedsrichter des beim deutschen Spiel gehen genau. unsere
1: Hörerinnen und Hörer hören das eh nicht live die hören das als Podcast wahrscheinlich ähm, also entweder ihr abonniert jetzt schon mal die Sachen von Deutschlandfunk Nova oder ihr folgt uns auf Twitter unter @colinas_erben.de quatsch.de äh, oh Gott @colinas_erben colinas- Erben.de ist unsere Webadresse. Facebook äh, haben wir ja auch. Da werden wir das auch dann online stellen. Freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Und ähm, habe ich noch was vergessen?
0: Nö, mir brennt gerade nichts mehr.
1: Dir brennt nichts mehr. das ist also, Mir brennt hier langsam, weil <lacht> das Auto langsam 45 Grad äh, angenommen hat. Lieber Alex, super, dass äh, das jetzt so geklappt hat, hier mitten in Köln. Wir gucken jetzt nochmal gleich zusammen auf den Dom und wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Tag.
0: Ganz genau. Und wir hören uns bald wieder. Bald ist möglich. Vielleicht früher, als uns lieb ist. <lacht> Vielleicht früher, als uns lieb ist, genau. <lacht> Tschüss.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colina's Erb den Schiedsrichter-Podcast mit Alex und Lars. Viel Spaß mit Kolinas Erbe.